0: Hoy es el jueves 16 de diciembre de 2021 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1406 a.C. cuando el pueblo de Israel llegó a las fronteras de Canaán tras 40 años de vagar errante por el desierto. Con anterioridad a dar un paso de tanta trascendencia histórica como era entrar en la tierra, Moisés no solo le recordó el contenido de la Torá a Israel, sino que además formuló una advertencia más que trascendente. La obediencia a los principios de la Torá iría unida a la prosperidad económica, al crecimiento demográfico y a la independencia nacional. Sin embargo, si Israel se apartaba de los principios contenidos en la Torah, su destino se convertiría en trágico. Si Israel incurría en el abandono de los ancianos, si abandonaba a viudas y huérfanos, si practicaba el culto a las imágenes, si se entregaba a prácticas ocultistas, si sacrificaba a sus niños en busca de conveniencias privadas, si miraba con complacencia prácticas sexuales antinaturales, si aceptaba la existencia de la corrupción judicial, ah, entonces su destino forzosamente tendría que ser aciago. A la crisis económica se sumaría el yugo del despiadado poder extranjero sobre la nación y a esa terrible desgracia se unirían la reducción de su relevancia internacional, la pérdida de independencia las epidemias, la crisis económica, el desplome demográfico y al fin y a la postre la aniquilación. ¿Hasta qué punto Israel creyó en esos momentos en las palabras que le transmitía Moisés es algo sobre lo que solo podemos especular? Sin embargo, existe un hecho objetivamente cierto y es que aquellas advertencias se correspondieron con la realidad histórica de manera milimétrica. Israel desapareció incluso como nación independiente cuando optó por no tener jueces imparciales, por tolerar el despotismo de las castas privilegiadas, por inclinarse ante imágenes religiosas, por rendir culto a quien no era Dios, por desentenderse de ancianos y niños o por incurrir en una corrupción que se extendía desde el propio rey a los magistrados. Guste o no, todo lleva a pensar que existe una justicia cósmica que se desencadena sobre aquellas naciones que quebrantan determinados principios morales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desplome demográfico sufrido por España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el curso del año 2021, el número de nacimientos en España ha caído respecto del año anterior y mucho más en relación a los que tuvieron lugar en el año 2019 o hace tan solo un lustro. Segundo, así en el 2020 nacieron en España 341.315 niños, lo que implicó un 5,35% de caída de la natalidad. Tercero, de manera bien significativa, de ese total de 341.315 nacimientos en España, de madres nacidas en España solo nacieron 244.686. Es decir, el resto fueron hijos de extranjeras o de extranjeras que ya disfrutan de la nacionalidad española. Cuarto, esos 244.686 niños nacidos de españolas nacidas en España contrastan gravemente, por ejemplo, con la cifra de niños nacidos en 1939, que fue de 419.800. Ese año de 1939 concluyó la guerra civil, Multitud de parejas estaban separadas por el conflicto militar y la penuria económica era gravísima e innegable, a pesar de lo cual nació un 42% más de niños que en el año 2020. Quinto, todo ello sucedía además a pesar de que en 1939 España tenía solo 25 millones y medio de habitantes frente a los 47 millones y medio del pasado año 2020. Es decir, España cuenta en la actualidad con un 86% más de población pero tiene un 42% menos de nacimientos. Sexto, la comparación resulta todavía más llamativa si la llevamos al año 1964, en el que tuvieron lugar cerca de 700.000 nacimientos. En comparación con ese año, 2020 significa un descenso de los nacimientos de madres nacidas en España superior al 65%. Séptimo, en 1976, el primer año posterior a la muerte de Franco, nacieron en España 677.456 niños sobre una población de 36 millones. Se trató de una cifra casi triple a la de los niños nacidos de madre nacida en España en el año 2020. Octavo, todo esto sucedía a pesar de que entre 1970 y 1980, el número de españolas en edad de ser madres era menor que el número de españolas en edad de ser madres entre el año 2000 y el año 2020. Noveno, desde inicios de los años 80 comenzó a desplomarse la natalidad en España, pero la situación en la actualidad no solo parece grave sino irreversible. Décimo, hasta mediados de la segunda década de este siglo, el hundimiento de la natalidad en España aparecía encubierto por el hecho de que había muchas mujeres que podían tener descendencia. Las mujeres ciertamente tenían menos hijos, pero eran muchas más que en los años 60. Un décimo. De manera bien reveladora, ese decrecimiento de la población española ha discurrido en paralelo durante este siglo a un crecimiento más que relevante de los niños nacidos de madre extranjera, especialmente africanas e hispanoamericanas. Y duodécimo, resulta obvio que España ha entrado en un invierno demográfico que no tiene el menor viso de revertir y que implicará en un plazo breve la sustitución de su población original por otra procedente del extranjero. El desplome demográfico verdaderamente espectacular que sufre España suele ser explicado por razones económicas. Sin embargo, ese argumento es mucho menos sólido de lo que puede parecer a primera vista. A pesar de las sucesivas crisis económicas sufridas por España, resulta absurdo pretender que las perspectivas de estos años han sido peores que las que existían en los años 40, 50 y 60 del siglo pasado. Por el contrario, las simples cifras nos muestran que los españoles tienen ahora una esperanza de vida considerablemente mayor, gozan de una mayor prosperidad personal e incluso hasta son más altos, porque la alimentación se ha convertido en más variada y mejor durante las últimas décadas su situación hasta ahora puede decirse que no es la óptima y que tampoco se corresponde con todas sus expectativas pero objetivamente es mucho mejor que la de las citadas décadas en que la natalidad no solo fue muy superior a la actual sino que además no dejó de crecer tampoco se puede atribuir sin más a los políticos el desplome de la natalidad Ciertamente sus políticas no han ido encaminando, encaminadas a fomentar el bienestar de la familia, sino más bien a erosionarla. Sin embargo, semejantes políticas no habrían tenido un impacto trágico de no ser porque los españoles las han abrazado como propias y han decidido primar otros aspectos de su vida por encima del de crear una familia son los españoles, a fin de cuentas, los que han decidido someterse de manera mayoritaria a la ideología de género y no tener hijos, de tal manera que la reducción de la natalidad se da incluso entre aquellas parejas que, al menos en teoría, son contrarias al uso de cualquier tipo de anticonceptivo. Es inútil negar que millones de españoles han preferido tener, por ejemplo, un animal doméstico en casa a tener un hijo. Finalmente, el desplome demográfico no puede ser arrojado como una culpa sobre la inmigración que llega desde hace años a España. Su impacto sobre la población total no sería tan descomunal si los españoles simplemente hubieran seguido teniendo hijos de manera razonable. Desde luego, no parece que las extranjeras tengan menos problemas de conciliación familiar menos dificultades económicas y menos obligaciones que las españolas y, a decir verdad, todo indica que es posible que padezcan mucho más esas condiciones. La realidad, a fin de cuentas, es que la población española desaparece y desaparece a ojos vista para ser sustituida por otra de origen foráneo. La misma crisis del coronavirus no se ha traducido, como algunos anunciaban con tono burlón, en un confinamiento del que nacerían nuevos niños, sino en la muerte de decenas de miles de ancianos de los que todavía no ha respondido nadie, en un aumento de la inmigración descontrolada y en una estela de muertes que dista mucho de haber concluido. Ante esos datos, cabe preguntarse si los españoles han decidido suicidarse si no pasan de ser mayoritariamente una colectividad ovejuna que camina hacia su extinción, o si por el contrario, o quizá por añadidura, simplemente han incurrido de manera sistemática en una serie de conductas que, como Moisés advirtió a Israel, acaban teniendo como consecuencia el final de la riqueza, de la salud, de la soberanía nacional, y finalmente de la propia existencia como nación. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y por cierto, buena parte de esa deuda es para financiar planes que son contrarios al incremento de la natalidad en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.